0: Olá, eu sou de Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o
1: podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 13 ao dia 19 de março, uma semana... Cheia de fortes emoções no céu e literalmente de transbordamento, a gente tem aí mais uma lua cheia que traz as coisas à tona, mais para o fim da semana, só no dia 18, mas aí a partir de terça, quarta-feira a gente já vai entrando nessa energia. Uma semana que começa aí com o sol pisciano, se encontrando com o Netuno que está em peixes, que é uma das estrelas do nosso 2022, junto com o Júpiter, né? Então a gente já começa aí numa intensidade emocional, num clima de sensibilidade. As águas, as águas do mundo, as nossas águas internas, bastante movimentadas, já não é de agora, né? A gente já está acompanhando isso há algum tempo e isso reforça bastante essa intensidade da semana de lua cheia reforça bastante a nossa sensibilidade e aí é bem interessante porque esse sol de alguma maneira aí tem um contato com o do Norte também direcionando alguns caminhos aí através das sincronicidades, dos sinais, dos sonhos a gente tem um Mercúrio aí também bem, bem legal aí no, no dia 17, fazendo um aspecto com Urano, trazendo uns insights, umas ideias, umas notícias de onde a gente menos espera. E além da lua cheia, a gente vai terminar a semana ali no dia 19 com Vênus e Urano quadrado, trazendo aí algumas tensões, reviravoltas e eventualmente até algumas rupturas em termos de contratos e relacionamentos. Ou seja, né Isabel, essa é uma semana daquelas, mais uma dentro desse nosso 2022 intenso e que representa muito
1: a importância de aspectos coletivos, né, que se a gente pensar que a gente tem a energia de peixes, a energia de aquário também, né, ainda tão, estão ativas, né, a gente está se aproximando aí de um novo ano astrológico, aliás, o próximo céu da semana vai falar bastante sobre isso, é, e eu vejo que é um momento em que realmente a, a sensibilidade ela está muito acentuada algumas pessoas vão perceber isso como uma grande vulnerabilidade né? a gente tem que ficar muito atento a essa questão de às vezes ter um feeling uma sensação né, de que algo nos faça bem ou não nos faça bem e saber portanto ter esse discernimento a própria lua cheia que vai acontecer em virgem, né, vai ativar esse eixo aí virgem-peixes, que é um eixo ligado à necessidade de uma vida saudável em todos os âmbitos, não somente né, o corpo, mas a gente observar realmente é, os alimentos, os pensamentos, as emoções que são nocivos ou que são saudáveis na nossa vida. Acho que é um momento que retrata muito isso, muitas pessoas talvez até por esse encontro aí entre Sol e Netuno em peixes no comecinho da semana, e lembrando aqui, né, Júpiter está cada vez se aproximando mais de Netuno, que é o grande aspecto de 2022.
0: Tecnicamente então, a gente até tem... por orbe eles já estão em conjunção, já então a gente estão já está sob esses efeitos.
1: É, e só aumenta, né, esses potenciais, essas tendências assinalados. Por esse aspecto que você já nos ouviu falar aqui, que você ainda vai nos ouvir falar é, a respeito disso. E então a gente precisa ter muito esse feeling apurado, né? E que é óbvio que é o autoconhecimento, a capacidade de observação, a capacidade de silenciar também, né? E de entender assim, que o que é bom para mim pode não ser o melhor para você. A gente ter esse discernimento de que não existem fórmulas prontas, né? Existem coisas que obviamente vão ser saudáveis ou nocivas para qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, mas tem coisas que são muito peculiares são muito ligadas às particularidades, às características de cada um. Então a gente tem que entender assim o que está que me fazendo crescer, onde é que eu estou evoluindo e entender que nesse momento a evolução ela envolve muito esse aspecto mais subjetivo, mais psíquico, mais emocional de escolhas afinadas com a nossa intuição, com com esses sinais que a vida vai é, nos mostrando. E com essa lua cheia aí em virgem, né? É, eu acho que essa coisa de separar o joio do trigo, de ter discernimento em quais temas e assuntos a gente tem que agir mais a partir de uma lógica e até privilegiar, inclusive, mais a razão e em outros temas onde a gente tem que ir mais pela sensibilidade pela intuição. A confusão, ela acontece quando a gente mistura isso e a gente acaba sendo racional onde teria que ser mais compassivo, sensível, empático e o, o contrário também é verdadeiro. Então, eu estou pensando, Titi, que o grande desafio dessa semana é entender onde agir com emoção e onde agir com razão.
0: E eu também vejo muito esse eixo, né? Tô olhando aqui o mapa da lua cheia, que já traz muito dessa tônica da nossa semana. A gente tem peixes, que é o signo que olha o todo e olha inclusive aquilo que não se vê, apenas sente e percebe. E a gente tem, do outro lado, uma lua em virgem, que é a lua dos processos e dos detalhes. Então, assim, se a gente pensar, é, vivendo isso de uma forma legal, a gente tem uma oportunidade de enxergar as coisas de forma geral. A gente tem como enxergar a, a, o, o quadro completo ali, mas a gente também tem como enxergar esses pequenos detalhes. O risco pode estar em a gente ficar mais de um lado ou do outro, então por ficar olhando o todo, a gente se perder de detalhes que são importantes e por focar demais nos detalhes, a gente acabar se perdendo do todo da história. Isso também fala muito, né, além de emoção versus razão, a gente tem o peixes ali, que é um signo que fala bastante do abstrato né do, da sensibilidade da arte é, da, da, de, da fantasia da imaginação dos sentimentos e o virgem, ele é o signo que precisa materializar da forma, tocar para ter certeza que aquilo existe então a gente de alguma maneira, assim, tem uma baita oportunidade de transformar sonhos em realidade, até porque vamos combinar que assim tem os seus desafios aí, esse Júpiter, Netuno em peixes, mas é o aspecto para a gente sonhar novos sonhos, resgatar sonhos antigos, e materializar, colocar em prática, e o céu dessa semana nos permite isso, inclusive por iluminar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Só que aí, né, entram várias questões no céu dessa semana. Por exemplo, a gente tem essa questão da lua em virgem, que ela é uma lua que se apega muito, às vezes, a coisas ali, tipo ficar procurando pelo em ovo, né? E a gente tem uma semana com o Vênus é, super tenso aí, né? Tá quadrando o urano... É, vem aí né também de uma conjunção com Marte e tal, então assim procurar muito pelo em ovo nas relações pode levar eventualmente a brigas e até rupturas né discussões é, às vezes ficar encanado com coisas assim que tem a ver com as diferenças né, que existem entre eu e o outro, que é um tema que Vênus em Aquário reforça essa importância de é, aceitar o outro com as suas diferenças, né até nas questões das adversidades mesmo e a gente tem também essa questão aí, do, por outro lado, de poder enxergar pequenos detalhes que fazem diferença. Então, às vezes, a gente pode focar ali num detalhe, ajustar uma coisa que já vai fazer bastante diferença e já vai ser uma mudança muito significativa nas nossas vidas, né? E é que é por isso até que a Lua em Virgem, ela rege as coisas da rotina, os, do dia a dia, qualidade de vida, bem-estar, né? A gente até já fez um episódio de astrologuês aqui falando sobre as, essas questões de bem-estar, saúde. E eu acho que essa é uma semana que, em termos práticos, pode nos convidar a olhar isso na nossa vida, né? Como a gente está cuidando da nossa rotina, como a gente está cuidando da nossa saúde, onde a gente perde energia, às vezes até sem perceber e precisa mudar algum hábito. É uma semana bem legal, assim, eu acho, nesse sentido de mudança de hábito e de ajustes. Mas se a gente não tomar cuidado, né, Isabel, eu acho que o risco da gente se perder, da gente ficar confuso, é, não conseguir fazer o que precisa ser feito, perder o foco pode ser muito grande.
1: É, é uma tendência já apontada até no próprio ano, né, com essa energia netuniana e pisciana muito forte. Ouvindo você, Titi, eu estava pensando é, em a gente refletir muito sobre esses símbolos, energias e características que o virgem e que o peixes evocam, né? E a gente sabe sempre que a lua cheia, ela representa uma complementaridade, pode ser uma complementaridade entre as energias, já que o sol está de um lado e a lua está de outro. Né? então só sol em peixes e a lua em virgem, mas pode também gerar essa, essa quebra, né? essa coisa de opostos mesmo. Né? Então quando a gente pensa em virgem, se a gente pensar no lado B, desse signo, a gente vai pensar em crítica, julgamento, severidade, né, uma certa rigidez. Né? Assim como se a gente pensar no lado B de peixes, a gente vai, vai é, perceber né, essa tendência à confusão, à idealização excessiva, à fuga, né, à irrealidade, né, ficar fantasiando em demasia. Então, parece que uma energia precisa da outra, né? ou seja, onde a gente, digamos, esteja muito, entre aspas, virginiano, ou seja, esteja sendo muito severo e crítico, a gente precisa acrescentar essa energia de maior sensibilidade, né, de, de, de mais compaixão, de mais observação, de, de entrega a algo maior que nós que peixes representam. Onde a gente tiver muito viajandão, na energia de peixe, a gente precisa colocar esse ponto positivo de virgem, que é essa capacidade de analisar, de realmente ter um discernimento que é diferente de um julgamento. Então, são energias que podem se complementar e, em termos ideais, é isso que a gente deveria fazer. Outra coisa que eu pensei, é eu, eu sinto assim, muito que a energia de 2022 e principalmente daqui para frente, à medida que se aproxima essa conjunção exata entre Júpiter e Netuno, ela tem muito a ver com sonhar e sanar, né? Aliás, é uma coisa que pode estar tá associada à lua cheia também, o sonhar pisciano e o sanar e curar virginiano. Com certeza. Né? É, mas você falou, Titi, e a gente tem falado sobre isso, que é um ano de realizar sonhos. Mas a gente precisa estar lúcido e consciente, e Virgem fala sobre isso também, de que assim o que na nossa vida estimula ou dificulta e impede a realização de sonhos não são só coisas lógicas ou concretas às vezes você tem um padrão inconsciente, uma coisa que você não, não tem clareza a respeito é, é, é um fator assim que a menos que você faça um trabalho interno de autoconhecimento com uma função terapêutica você vai viver a partir de um prisma mais inconsciente. E aí, mesmo que você deseja o sucesso deseja mais do que o sucesso realizar os seus sonhos, parece que sempre vai ter algum entrave, alguma coisa ali que vai impedir. Então, uma dica boa para esse momento também é você investigar aí o que, que, tá sem, o, o que realmente é um estímulo para você realizar os seus sonhos e o que está te dificultando aquilo que no íntimo você mais deseja, que provavelmente é um fator que você precisa estar
0: mais consciente. Com certeza, e nada como uma lua virgem cheia para colocar uma lupa ali e <risos> enxergar essas coisas, né? Então é maravilhosa essa dica que você está dando mesmo, acho que é super importante. E eu tava aqui, né, Isabel, ouvindo você falar de onde a gente tem que ser mais virginiano, onde a gente está mais pisciano, onde a gente está mais pisciano tem que ser mais virginiano, mas a gente vem de um céu que tá muito pisciano, né? E a gente está vivendo, por exemplo, agora o período de aniversário dos piscianos e eles estão mais piscianos, então muitos estão mais sensíveis, mais emotivos, mais intuitivos, muitos estão mais perdidos e confusos, mas eu estou vendo muitos piscianos, né? Ou, claro, como a gente sempre fala aqui, pessoas que têm o um ascendente em peixes ou que têm planetas importantes ali. É, resgatando, assim, grandes sonhos, grandes projetos de vida, essa questão do propósito muito, muito forte, e muitas vezes até isso vindo através de oportunidades, né? Porque Júpiter passando no signo de alguém é sempre um, um momento também abençoado, também aí cheio de oportunidades, né? Inclusive, essa semana é aniversário do meu pisciano, meu marido que faz aniversário dia 17 de março, meu irmão também no mesmo dia, né? Sou cercada dos piscianos. E por outro lado, né, Isabel, eu tenho ouvido muito em consultório assim das pessoas que são virginianas ou que têm ascendente em virgem ou muitos planetas em virgem, que tem sido muito difícil controlar a rotina, que tem sido muito difícil lidar com as coisas do dia a dia e manter a organização e o planejamento como normalmente gostam de fazer. Por quê? Porque ali do outro lado a gente tem toda essa carga, toda essa energia pisciana que está trazendo mesmo para os virginianos um pouco dessa necessidade de abrir mão desse controle do dia a dia, da rotina, de se reinventar de alguma forma, de deixar fluir mais, né e tem sido um desafio muito grande. E aí vendo essa lua cheia no signo de virgem, eu acho que tantos piscianos quanto os virginianos, ou pessoas que tenham planetas ali, podem aproveitar a energia do céu dessa semana para entender isso que está acontecendo e entender o que eles podem fazer para melhorar a vida nesse sentido, né? Então, assumir mais que tem que viver esse outro lado, que tem que viver essa outra energia. Que acaba respingando, né, Isabel, nos outros mutáveis aí, como gêmeos e sagitário, que também vão sentir muito forte essa energia que é uma energia também sem dúvida né de inspiração e de cura como você mesma falou em algum momento eu vejo muito assim esse esse momento do ano né que todo ano em algum momento o sol está em peixes e a lua fica cheia ali em virgem a gente tem uma oportunidade de curar curar feridas antigas curar medos curar coisas ali que às vezes a gente carrega há muito tempo né e aí isso pode exigir uma boa dose de desapego, e a gente, e, e assim, é, esse é o momento, né, eu acho que até esse aspecto mais desafiador aí de Vênus Urano traz essa coisa do, do, do desapegar também de certas coisas, de certos valores, de coisas ali que a gente vai se apegando para viver, é, mas assim, né? Assim, eu vejo assim, uma coisa de, uma, de um discernimento de uma consciência, de uma clareza dos sinais que a vida vai dando para ajudar a gente que eu acho que assim, quem está ouvindo a gente aqui está consciente do que está acontecendo no céu dessa semana pode ser uma grande semana apesar de todas essas tensões que a gente também está trazendo e as questões coletivas, né Isabel que eu acho que essa semana podem pegar um pouquinho também
1: É, e eu... Ouvindo você, eu fiquei pensando assim, porque a gente está falando né, em saudável, é, em saúde. É, esse céu, ele também me remete a gente entender o que está doente e o que está dormente no mundo. né Ou seja, essas ilusões e que muitas vezes esses acontecimentos coletivos de grande magnitude, eles acabam despertando às vezes, até por uma coisa assim mais complicada, as pessoas começam a questionar muito as suas vidas, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão também. Você mencionou os signos mutáveis aí, né? O próprio Virgem, o Peixes, o Gêmeos e o Sagitário. Eu tenho visto que para eles, assim, é um momento, e principalmente essa semana, de tentar diferenciar o que é real né, o que é passível de ser realizado e o que é um excesso de ilusão né, ou de fantasia eu acho que é um questionamento que já vem vindo né, você até mencionou isso mas a lua cheia ela propõe essa clareza em relação a isso né, você ficar frente a frente consigo e tentar discernir melhor isso até para tomar decisões mais claras para ver onde é que você vai usar a sua energia psíquica, emocional como você vai levar ali o seu cotidiano e eu também estava pensando que nessa dimensão aí desse eixo astrológico Virgem e Peixe estão acentuado essa semana quando a gente pensa em termos dessa energia de virgem, a gente pode pensar assim, o meu mundo, né? Aquilo que eu controlo ali no meu dia a dia, como eu uso o meu tempo, os meus horários, do que eu me alimento, os métodos, as técnicas, os procedimentos, inclusive as coisas que eu posso é, fazer uso tanto no trabalho como para ter mais saúde e qualidade de vida, e quando a gente fala em peixes, é aquilo que está muito além do meu mundo, é aquilo que, que eu realmente não controlo, que é uma coisa que tem a ver com essas energias é, tão amplas, né, e que pelo cenário tão peculiar que a gente já vem vivendo há tanto tempo, existe realmente esse astral, essa energia, né. E aí, se a gente, por um lado, é chamado a ser mais compassivo, a realmente buscar uma forma de ajudar aos outros, a si mesmo, a se aprimorar, por outro lado, a gente tem que também ter esse discernimento do tipo de entre aspas, alimento e nutrição que a gente está tendo e como isso está nos afetando psicologicamente, né, energeticamente. Então, assim, é um momento muito importante em relação a isso. E é claro que a gente só vai ter mais a clareza que essa lua cheia em Virgem nos propõe à medida que nós nos tornarmos mais observadores, inclusive de nós mesmos, né, que eu acho que isso é um fator muito ligado à consciência, quando eu, eu sinto determinadas coisas, eu penso determinadas coisas, mas eu tenho a capacidade de, de certa forma, olhar isso de fora ou olhar de cima e aí sim fazer uma espécie de um diagnóstico, um raio-x virginiano para saber <risos> o que, que eu preciso aprimorar, o que, que eu tenho que me afastar, o que, que é bom né, para mim, como eu posso colaborar nesse coletivo, porque esse céu também está chamando a gente a fazer a nossa parte, né, Titi?
0: Muito, né? Eu estava aqui pensando e rindo porque eu tenho a lua em virgem, né? E aí essa, esse raio-x cotidiano e essa necessidade de de controlar a agenda e a rotina é uma coisa que faz muito parte da minha vida. E esse céu dessa semana, assim, reflete muito um trânsito que eu venho vivendo já há alguns anos, né? Que é esse Netuno é, do outro lado ali da, da, da minha lua. E, e eu estava pensando muito nesses aprendizados que eu tô tendo e, e acho que é uma coisa que a gente coletivamente tem essa semana, né? Não dá para a gente fazer, assim, a gente tem essa consciência aumentada nesse momento e tudo mais, né? É uma lua cheia de realidade do cotidiano mesmo. Mas não dá para a gente controlar tudo e, e o, o tempo todo e às vezes a gente realmente tem que abrir um pouco mão disso. E essa questão, você falou uma coisa super interessante da compaixão, né? É, a compaixão ela é, em primeiro lugar com nós mesmos porque me parece uma semana que não vai dar para fazer tudo não vai dar talvez para dar conta de tudo porque essa energia pisciana netuniana né é, é precisa de um tempo para fazer as coisas né quem convive com pessoas de peixes ou você que está ouvindo a gente que tem um peixes forte no mapa né o tempo do, do, do peixes é outro tempo é outro ritmo porque porque tem uma carga emocional envolvida, porque tem outras coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Então essa semana me remete muito também à questão do também dar tempo ao tempo e poder descansar e fazer as coisas num outro ritmo para que esse discernimento e essa noção e consciência da realidade possam chegar de forma eficientes, para usar uma expressão também da lua cheia, em virgem porque eu acho que a gente vai estar tá ali buscando eficiência praticidade sucesso é, realização material num céu que também está pedindo para olhar o outro lado né então de que que adianta você realizar um monte de coisas se você não tem é, o outro lado ali das emoções em dia da, de estar tá saudável né então assim é uma semana que acaba demandando bastante da gente né então a gente tem que encontrar tempo para dormir para descansar quem tiver a oportunidade de estar em contato com a natureza, essa é uma semana super boa para isso. É, ou ter algum tipo de contato com música, né, com a arte de forma geral, também me parece um momento assim bem maravilhoso para isso, né. E aí levar essa experiência na relação para a relação com as pessoas, né? Da gente também ser mais compreensivo, mais compassivo, mais paciente, né? Eu acho que, no geral, assim, as pessoas estão mais sem paciência umas com as outras. E acho que tem uma, uma necessidade, assim, desse resgate da empatia e da, da compaixão mesmo aí. E não deixa de ser, apesar de ser uma semana de lua cheia, que traz o ápice do ciclo que a gente vem vivendo... Um momento também de fechamento de ciclos, né? porque a gente está caminhando para o fim do ano novo astrológico, a gente tem um céu que fala também de um desapego, então acho que vale a pena a gente estar tá atento também às coisas na nossa vida que precisam se fechar, que precisam finalizar e resolver, porque apesar de todo o lado abstrato que o céu da semana traz... É uma semana ótima para resolver pendências, para que esses ciclos sejam bem fechados e que a gente possa começar o Ano Novo Astrológico com o pé direito, que a gente vai falar muito sobre isso num episódio especial sobre o Ano Novo Astrológico no céu da próxima semana, mas a gente já deixa você aqui avisado porque é no Ano Novo Astrológico que começa no ingresso do Sol em Ares que nós, astrólogos, celebramos o início Real do ano, né? Então, assim, agora é como se a gente... assim Essa semana é como se fosse a última semana de dezembro. Entre Natal então, e Ano Novo.
1: Né?
0: Isso, que é aquele momento ali das reflexões... Do resolver o que faltou resolver no ano e se preparar para o próximo ciclo é, e não só para nós
1: astrólogos né, mas para todo mundo que se pretende em sintonia aí com os ciclos cósmicos, é realmente um momento de fechamento, inclusive de eu estava pensando que é, pelo, pelas características desse ciclo, né, de ter começado lá na lua nova em peixes aí agora com a lua cheia em virgem é, e, e virgem ser um signo ligado à saúde, eu acho que é um momento importantíssimo em relação à pandemia, que pode tomar muito. uma direção ou outra, inclusive porque a gente está se aproximando lá, né? Em abril a gente vai ter a conjunção Júpiter e Netuno, e a gente alertou aqui em outros episódios que é a, a, o desenvolvimento, né? O arrefecimento da pandemia estariam muito ligados a como nós chegaríamos próximos a esse momento. E essa lua cheia, ela me parece fundamental. Acho que a gente vai ter algumas definições importantes em relação a isso. E uma Até porque é última... o eixo
0: da saúde, né Isabel? Exatamente. É importante frisar isso tecnicamente assim, que o eixo peixes e virgem fala muito de saúde. O Júpiter Netuno, que vai acontecer exato, o um mês que vem, estava presente no fim de muitas pestes, pandemias epidemias ao longo da história. E é importante a gente ficar de olho nos dados dessa lua cheia. Está crescendo ou está diminuindo? Porque se estiver diminuindo, a tendência é que seja isso cada vez mais... Porém, se estiver crescendo, a gente tem que ficar muito, muito atento, atento, porque aí a gente pode ter aí outro, outros rumos pela frente.
1: E para encerrar, tem um aspecto aqui que você até já comentou e que vai ser alvo do nosso próximo Céu da Semana, porque ainda vai estar muito ativo, que é a história do Vênus com o Urano, né? Vênus está em Aquário, um signo regido por Urano, está fazendo aí um ângulo desafiador, né? com esse planeta, então, assim, as relações, as questões econômicas, todo o aspecto ligado aos valores, ao feminino, estão numa grande revolução, né? Tem muita mudança aí, muita novidade, muitas surpresas relacionadas a esses assuntos, é um convite para a gente sair de padrões antigos, mas isso não significa rebeldia sem causa, e rupturas assim desnecessárias porque as pessoas simplesmente não têm paciência e querem jogar tudo para o alto a gente tem aliás, que ter a gente muita atenção ter causas
0: nesse momento aliás é, as total. causas o propósito é muito importante é,
1: mas a <risos> gente vai tocar mais nesse ponto aqui no próximo céu da semana, inclusive fica o convite para você nos ouvir inclusive porque aí a gente vai, também vai ter Marte fazendo esse aspecto com Urano, então a gente terá uma próxima semana que além de ser um novo ano astrológico vai ter uma pitada boa de Urano e suas surpresas e situações inesperadas mas você que nos ouve aqui não é tão inesperado assim porque a gente está sempre aqui dando as coordenadas para você aproveitar essas oportunidades que o céu sempre nos oferece.
0: Traduzindo o céu e, e preparando cada um dos nossos ouvintes, né?
1: Com certeza. Minha gente, um beijo, um feliz ano novo, um feliz, assim, quase que eu poderia dizer um feliz Natal, né? E uma fel um feliz Réveillon, porque em breve chega o novo ano astrológico. E lembrando aqui que liberdade que é um tema da semana também, é o responsável ato da parte que nos cabe no enredo macro. Fica a dica astro-poética para vocês. Um beijo e até o novo ano astrológico.
0: Com certeza, Isabel. Adorei seu fechamento. E eu reforço aqui também aí, puxando a sardinha pro meu lado e a minha lua virginiana aí que é no dia a dia que a gente também constrói o nosso futuro. Então fica de olho, fica atento aí ao que você faz no seu dia a dia e como você tá construindo a sua vida porque é diariamente que a gente constrói a nossa vida. Que seja uma semana suave, cheio aí de bons insights para todos nós. Um beijo e até a próxima semana. O
1: podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugot.